0: sur Mastodon, nous rencontrons des difficultés techniques liées à une panne dans notre data center qui a affecté plusieurs machines. Nous investiguons et reviendrons vers vous dès que possible. Le service très utilisé de Pad en ligne ne fonctionne plus. La source identifie quelques heures plus tard un service de refroidissement par eau défectueux. Ce genre d'annonce, qui est arrivé à nos oreilles grâce à un certain Institute of Diagram Studies que l'on remercie au passage, est en somme toute assez fréquent au sein des de infrastructures immenses de données que sont les data centers qui semble être assez loin de l'idée qu'on pourrait s'en faire des mastodontes ultra sécurisés, indestructibles, qui ne tombent jamais en panne. Au cours de ces deux émissions, nous vous proposons de comprendre un peu mieux ce qui se cache derrière ces bâtiments étonnants. Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est Libre, l'émission très hebdomadaire de Picassoft, une association qui s'est donnée pour but de sensibiliser et de former les citoyens aux enjeux du numérique, d'héberger des services web respectueux de la vie privée et de promouvoir une approche libre, éthique, inclusive et locale du numérique. Vous écoutez actuellement Radio 94.9 et vous pourrez retrouver ce podcast sur radio.picassoft.net. Alors cette semaine je suis avec Audrey, bonjour Audrey. Bonjour Baptiste. Romain, bonjour Romain. Salut. Et, euh, et avec Guillaume Cardino. Bonjour, bonjour. Guillaume Cardino. Bonjour. Euh, et nous allons parler de mythologie des data centers. Donc, Guillaume Carnino, vous êtes enseignant-chercheur au laboratoire Costec à l'Université de Technologie de Compiègne. Vous enseignez l'histoire des sciences et les technologies. Et vous avez travaillé en compagnie de Clément Marquet sur les data centers. Alors, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté ce deuxième entretien à propos des data centers. Et avant de continuer, on va proposer à nos auditeurs un petit récapitulatif de tout ce qu'on avait dit la semaine dernière. Et n'hésitez pas à m'interrompre si je dis des bêtises. Donc, on avait commencé par parler histoire des data centers. Euh, en identifiant trois grandes origines des data centers modernes. Donc d'abord les calculatrices, c'est en garde de calcul mécanique immense où travaillaient souvent des femmes noires pour des raisons de coûts, euh, pour, des, pour des administrations euh, notamment. Euh, puis on avait vu que l'introduction de l'électronique dans le calcul introduisait des changements d'échelle et de développement d'architecture informatique et enfin une troisième vague qui a introduit le développement des, des data centers, c'est le développement des clouds donc la possibilité pour n'importe qui de louer pour divers services des machines d'autres personnes on avait vu que ces évolutions elles créent à chaque fois des ruptures liées à la massification de l'activité. On ne fait fondamentalement pas la même chose dans un data center des régions parisiennes de 2010 que dans une salle de serveur bondée à craquer dans une université dans les années 90. Il y a une différence d'activité On avait mis en évidence. Euh, on avait également vu que les data centers recouvraient une grande variété d'édifices dans des lieux souvent en périphérique grande villes, pour être ni trop proches ni trop loin des, des villes qui, qui, qui cherchent à, à approvisionner. Cette diversité, elle vise toujours le même but mais à des degrés divers, donc des stabilités d'alimentation, des stabilités de température, de la protection contre des risques naturels, contre, contre des intrusions et bien sûr une connectivité stable à des machines qui vont être placées dans les data centers et qui vont contenir des données et de la puissance de calcul. On avait également vu que pour assurer tout ça, la solution c'était la redondance et un travail humain très segmenté qui passent leur temps à, générer, à gérer des pannes, des pannes de refroidissement, des pannes de matériel qui s'abîment, des pluies dans des bâtiments, etc., etc. Et que même si les pannes sont techniques sont légion. le discours actuel, c'est que le problème majeur des data, des data centers, c'est cet indice sociologique qui est assez inconnu des sociologues, le PFH, le putain de facteur humain, euh, cette idée que les, les, les pannes des, des data centers viendraient de problèmes euh, humains. Et enfin, on avait parlé un peu d'environnement, s'était intéressé au fameux PUE, le Power Usage Effectiveness, et on avait vu que c'était une forme de verdissement de l'industrie des data centers qui, euh, qui était censé relater l'efficacité énergétique d'un data center en utilisant que des valeurs relatives et qui ne s'intéressait euh, que à la partie exploitation du data center, que à, la, que à, que à son cycle de vie euh, où il produit, mais, on, mais il a également une phase de production qu'il faut questionner. Euh, avant, de, avant de parler de tout ça, on vous propose, le petit, euh, un, on vous propose un billet proposé par, par Romain sur le protocole Gemini, euh, je t'en prie Romain.
1: Alors pour ce premier billet dont la voie est libre, euh, j'ai fait un billet qui est intitulé Gemini, une alternative au web pour partager de l'information. Euh, point d'interrogation, c'est une question. Euh, L'idée de ce billet m'est venue à la lecture d'un article sur le blog de Stéphane Brotzmeyer, donc euh, le lien sera euh, dans le billet accompagnant euh, l'émission. Euh, et du coup, Gemini, c'est quoi C'est un protocole qui est encore en cours d'élaboration, donc qui est assez jeune, et qui se veut être une alternative au web que nous connaissons, euh, pas un remplacement, mais une alternative. Donc déjà, le web, c'est quoi Déjà, il faut savoir que le web, ce n'est pas Internet, c'est seulement une utilisation possible du réseau Internet, et il y en a plein d'autres. Euh, des protocoles de discussion instantanée, des protocoles d'échange de fichiers, euh, des protocoles euh, pour plein de choses. Le web euh, il s'appuie sur un protocole client serveur qui permet d'échanger de l'information et des documents. Vous voyez souvent le nom de ce protocole quand vous êtes sur un navigateur. Euh, dans la barre d'URL, c'est le fameux HTTP ou HTTPS qui est devant l'URL. Un protocole, ce sont des règles qui vont permettre de se mettre d'accord sur la façon de communiquer. Et on a dit que ce protocole était client-serveur, en contradiction avec paire-à-paire, c'est-à-dire qu'il y a une machine, le client, qui va demander à une autre machine, le serveur, un document, et le serveur va lui donner, s'il le peut, et en général, c'est pas l'inverse. Euh, le web ne va pas sans le fameux format de fichier, qu'on connaît, le HTML, même si d'autres fichiers fonctionnent aussi sur le web, c'est vraiment celui-là qui est majoritaire, et il permet de décrire de l'information, donc ce qui, va, ce qui va être donné sur le web, et donne ainsi la possibilité de faire des listes, des titres, de placer des images, des liens, des citations, etc. etc. Des vidéos, des musiques, tout ce qu'on qu peut imaginer, tout ce qu'on qu voit sur le web. Ce qui a permis... Euh, la grande et rapide popularité du web, c'est le fait de pouvoir euh, naviguer entre les différents endroits, les différentes pages, les différents lieux, de lien en lien, donc euh, c'est l'hypertexte, et c'est ce qu'on appelle euh, le fait de surfer sur le web. Il y a des, des, déjà des protocoles alternatifs au web euh, qui gardent cette caractéristique, donc le, cette caractéristique d'hypertexte, de lien pour surfer, et Gemini va reprendre également euh, cette spécificité. Donc on a parlé un peu là d'alternatives au web. Euh, il y a déjà des alternatives qui existent au web euh, pour le côté hypertexte, donc la navigation de lien en lien. Et Gopher, dans tout cela, est de loin le plus connu, à tel point qu'il est surnommé le monde parallèle au web. Euh, pour s'y connecter, il va vous falloir euh, un client spécifique au même titre que euh, sur le web, il y a les fameux clients web qui sont les navigateurs, donc Mozilla Firefox, Google Chrome, etc. Euh, et quand on est sur, euh, sur une page de Gofer, ce qu'on remarque directement, quand on est habitué au web, c'est la simplicité bah, par rapport aux pages web. Il y a beaucoup moins de distractions, euh, de publicités ciblées, de pop-up indiquant des cookies, tout ça. Bah, il n'y en a pas, en fait. Euh, on est vraiment sur une, une page qui est du texte avec des listes, des liens, etc., euh, c'est fait pour, euh, pour aller directement euh, à l'essentiel. Et donc Gemini, là-dedans, euh, vous allez me dire que le web, ça fonctionne déjà très bien, euh, qu'il y a déjà des alternatives, alors pourquoi se fatiguer en créer des nouvelles Alors déjà, ben, il... c'est bien de, de se lancer dans de nouvelles aventures euh, qui peuvent fonctionner ou non par, par ailleurs, euh, et c'est ça l'innovation. Gemini, lui, euh, il vient régler plusieurs problèmes rencontrés avec le web et les alternatives déjà existantes, du moins c'est son but. Selon les auteurs du protocole, euh, Gemini, euh, le web c'est un projet qui est devenu gros et complexe, euh, et qui permet de, de, de traquer les utilisateurs, et ça, c'est pas très cool. Euh, même si au départ c'était quelque chose de simple et super, euh, ça s'est un peu éloigné de son but selon lui et aujourd'hui les clients web se sont devenus des projets euh, qui sont titanesques, c'est vraiment des très gros projets c'est difficile euh, pour des petits projets de voir le jour, euh, déjà c'est pas possible de maintenir un navigateur tout seul et, euh, et du coup tout ça, ça réduit un peu le choix la, la concurrence, etc. pour l'utilisateur euh, et du coup bah, c'est quelque chose contre euh, lequel veulent lutter les, les inventeurs de Gemini euh, il faut savoir que selon eux pour leur protocole écrire un serveur ou, euh, ou un client c'est vraiment très rapide on peut faire ça en une ou deux après-midi seulement et, euh, et du coup c'est le jour et la nuit à ce niveau là de la même manière euh, des alternatives comme Gopher ne sont pas adaptées selon les auteurs car euh, c'est pas assez pratique et c'est pas adapté aux besoins actuels donc pour pallier à ce problème euh, Gemini va implémenter un nouveau protocole donc des règles de communication et un nouveau format de fichier adapté à leur vision du protocole et euh, du coup, les principaux axes de Gemini pour pallier au problème de l'existant, ça va être de faire des requêtes déjà qui seront simples, qui consistent seulement en une URL, on passe au serveur une URL seulement, et du coup, ben, c'est censé compliquer le tracking parce qu'il n'y a pas d'informations cachées, tout ça. Euh, des requêtes simples également, euh, des réponses pardon, simples également, du coup, sans éléments superflus, seulement le contenu affiché, euh, pas, de, pas de tracker caché dans les scripts, dans les entêtes, euh, des clients qui sont relativement faciles à implémenter, etc., euh, Dû euh, aux réponses simples. Euh, donc on l'a dit, normalement, un client, ça peut être implémenté en une, une ou deux après-midi selon les auteurs du protocole. Il y a aussi un chiffrement des échanges qui est obligatoire via TLS, donc le Transport Security Layer, qui est déjà présent euh, dans des protocoles comme HTTPS, donc des protocoles bien connus. Cependant, sur un autre principe, le principe du TOFU, donc euh, « Trust and First Use », qui selon les auteurs, euh, serait mieux, donc euh, ça, ça, ça reste à voir avec le temps. Euh, J'ai pu remarquer qu'il y avait pas mal euh, quand même de désaccords dans la communauté, euh, donc ce sera à voir. Un protocole qui est simple et difficilement extensible pour éviter que ça ne devienne un gros machin, donc euh, encore une fois, selon eux, le web, c'était une bonne idée à la base, et puis, bon, bah, c'est vite devenu complexe parce que, notamment, selon eux, euh, c'est quelque chose qui a été extensible et du coup, bah, ça a été... Un, ça, a été euh, ça a grossi un peu n'importe comment. Euh, encore une fois, dans ce protocole, une connexion, ça consiste en une simple requête et une réponse simple. Et euh, ensuite, bah, la, la connexion entre le, le client et le serveur ne, ne perdure pas, en fait. Elle, est, elle a lieu une fois seulement et puis elle, elle est arrêtée tout de suite. Euh, une fois que la, la réponse est arrivée, donc euh, ça évite encore une fois euh, certains tracking. Toutes les informations en plus passent dans l'URL, donc euh, dans, en paramètres de l'URL. Donc, euh, ben euh, nous, quand on regarde l'URL qui est passée au serveur, on voit directement ce que le serveur lui voit. Donc, euh, c'est facile de, de détecter si, si jamais il y avait des choses un peu un peu suspicieuses dans, dans l'URL. Alors, le but, ce n'est ni de remplacer le web, ni les autres alternatifs. Euh, les auteurs du protocole sont très clairs dessus, ça ne les remplacera pas. Mais c'est juste de proposer un moyen alternatif de communication, donc un moyen alternatif au web et aux autres protocoles comme Gopher, et de présenter une nouvelle vision des choses. Du coup, moi, je pense que ce protocole, ben, il ne reste plus qu'à lui laisser sa chance et voir si ça prend euh, et si les problèmes sont réglés avec euh, les solutions qui sont apportées. Si vous souhaitez tester Gemini, ben vous pouvez d'ores et déjà euh, télécharger un, un client, qui, des clients qui sont déjà disponibles. Euh, donc euh, des clients, il existe Amphora qui est en ligne de commande, ou Castor qui est euh, dans une interface graphique. Et il faut savoir aussi qu'il existe déjà du contenu, donc on peut déjà tester, voir des choses réelles. Euh, notamment il y a des blogs qui sont sous, la, sous format Gemini, et euh, il existe des tutoriels aussi euh, disponibles sur le réseau Gemini euh, il y a aussi des premiers portails des premiers moteurs de recherche donc il y, avait, il y a vraiment déjà des, des outils qui peuvent faire qu'on peut tester quelque chose de, de réel
2: De retour dans La voie Libre on est donc aujourd'hui dans une seconde émission sur les data centers et je suis donc avec Baptiste et toujours Guillaume carnino Guillaume Carnino que l'on vous a présenté en début d'émission. Mais pour petit rappel, donc Guillaume, qui est enseignant-chercheur à, à l'UTC, historien euh, spécialisé dans l'histoire des techniques, et on va poursuivre cette émission euh, en abordant... Euh, donc. En se focalisant sur les, les mythes euh, associés aux data center et puis peut-être à, à ouvrir ensuite d'autres perspectives, d'autres alternatives aux au, au data center qui existent. On ne sait pas, on va voir. Mais euh, donc suite à, au, au petit récapitulatif que tu as fait, Baptiste, merci pour la première émission. Euh, on peut euh, peut-être aborder d'autres questions, euh, essayer de poursuivre, euh, notamment sur euh, eh bien la question de euh, la concentration, par exemple, la concentration des espaces de, 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 de production et, euh, alors, des productions et de consommation des données. Ce que je veux dire par là, c'est d'essayer de s'intéresser aux impacts euh, politiques, aux impacts euh, sociaux, de la, euh, de la, des corrélations entre les espaces de production de données et les espaces de consommation de données, et le fait que dans les data centers, on voit finalement qu'il y a donc une concentration de, des espaces de, 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 de production et de traitement des données, euh, qu'il y a donc une, une dynamique de standardisation de ces processus de, de traitement et que euh, dans le, de, de l'autre côté, donc, il, y a, il y a donc une séparation entre ces espaces de, de production et de traitement de données avec euh, les espaces de, de, euh, de, de, de production de données du côté donc, des, des utilisateurs des écrans. Très flou comme question, mais euh, cela où je veux en venir, c'est euh, d'aborder vraiment la question de la, cette décorrélation entre euh, les espaces, les, 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 la production de données par les, les, les personnes comme vous et moi, et puis le traitement de ces données dans des espaces concentrés. Euh, quel, quel est l'impact de, de cette séparation-là, l'impact de la concentration des données sur et bien sûr d'une part peut-être les, les territoires, même les territoires où sont stockées ces données et puis euh, où sont implantés les, les data centers et l'impact. Euh, après, on pourra aborder la question de l'impact sur euh, et bien sûr nous, le fait de ne pas avoir la main, de ne pas avoir le pouvoir de décision sur le, le traitement de ces données. Alors dans cette question de 3 km, je ne sais pas si, Guillaume, je, euh, on, on peut aborder justement au moins l'impact de, de, des data centers sur les territoires, là où ils sont implantés. Je ne sais pas si ça euh, peut être une, une question intéressante à traiter maintenant par rapport à, à, à tes études sur, sur le sujet. Si, si, tout à fait. Alors,
3: euh... Oui, oui. alors je, je suis pas spécialiste et d'ailleurs, Marc Marquet, je pense, maîtrise beaucoup mieux ce, cet aspect du, du, du sujet que moi puisque lui, je crois que je l'avais dit la dernière fois, il a, il a fait une enquête sur la, la controverse à, à peine commune et en fait, les, les data centers dans leur implantation sur les territoires, alors soit ils, ils essayent de, 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 de passer tout simplement relativement discrètement, mais c'est pas toujours le cas et l'une des questions qui peut se jouer, c'est notamment celle de, de l'acceptabilité de la part de, de certaines populations pour les, les data centers en ville. Et donc, dans ce cadre-là, on se retrouve avec des, des, des espaces qui euh, peuvent poser problème du point de vue des, des, des normes de... de, de, de... Euh, les établissements classés euh, CVSO, euh, avec donc des, des, des quantités de matériaux industriels euh, con, conséquentes. Euh, et ça peut produire, donc comme ça a été le cas à pleine commune, un certain nombre de questionnements. Mais souvent, c'est voilà, là où je voulais en venir aussi, désolé j'ai un petit peu de mal à, à démarrer moi aussi, euh, c'est là où je voulais en venir en fait, le, le, il y a une stratégie des data centers qui peut être mobilisée, qui vise à dire nous allons créer de l'emploi. Euh, pendant un temps, en fait, il y, y a certaines. Je crois qu'il y a une évolution. Je ne je suis, suis pas très au clair sur la question juridique là-dessus, mais euh, au départ, je crois que la taxe professionnelle permettait de récupérer de l'argent chez les data centers et qu'il y a eu une transformation juridique qui fait que ça n'a été plus le cas. Euh, ça n'a plus été le cas. Et donc, désormais, euh, il a fallu aussi avoir un, un discours sur l'emploi, sachant que généralement, ça ne fonctionne pas très, très bien, euh, puisque le, le, un data center, c'est au maximum une cinquantaine de personnes, dont probablement les deux tiers en, en, en sous-traitance donc par rapport à ça, l'implantation sur le territoire généralement c'est surtout un, un, un territoire où on vient prendre de l'électricité ce qui à son tour peut poser un, un, un problème conséquent hein, puisque un data center, je, je l'avais dit aussi la dernière fois, consomme à peu près autant ça dépend de la taille du data center bien sûr mais si on est sur un data center de quelques dizaines de, 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 de milliers de mètres carrés de, 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 surtout de machines euh, et bien c'est à peu près autant que, que d'habitants, même si le rapport entre les deux n'est pas linéaire euh, donc évidemment là on se retrouve avec avec des, des, des postes sources de, chez EDF qui peuvent être saturés. Euh, ça a été le cas à pleine commune, hein, où voilà, les installations électriques se retrouvaient en quelque sorte euh, euh, remplies euh, à plein par les data centers. Parce qu'il faut savoir qu'un data center euh, ne consomme pas nécessairement toute la puissance électrique réservée. On peut réserver une certaine quantité de puissance, et ça veut dire que le, le fournisseur, comme EDF par exemple, garantit l'obligation de cette... il a une obligation de fourniture. Mais ce n'est pas pour autant que cette fourniture électrique est réellement desservie à chaque instant, puisqu'un data center, en fonction de son niveau de sécurisation, a besoin d'un certain nombre de, 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 de redondances. Et donc typiquement, une bonne partie des, des datacenters dits de tier 3 ou équivalents euh, réservent le double de la puissance électrique dont, dont ils ont besoin ou quelque chose d'approchant. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui peut saturer un territoire et qui pose beaucoup de problèmes. Quand vous avez un poste source qui est saturé, c'est un très gros billet qu'il faut mettre sur la table hein, pour en, 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 en construire un autre, et c'est pas quelque chose qui se fait facilement. Et quand on découvre qu'en effet, le data center consomme autant que toute la commune sur laquelle beaucoup d'autres de, 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 industries sont implantées, évidemment c'est le genre de, de choses qui peuvent qui Poser soucis. Mais je pense que le, le, la question, l'une des questions centrales aussi pour le, comprendre l'implantation sur les territoires des data centers, euh, c'est celle de la, la, la souveraineté, la souveraineté des données. Euh, on a souvent le, le sentiment, hein, c'est la, la métaphore du cloud, que tout ça est dématérialisé très loin, donc on a compris que ça ne l'était pas. Mais je pense qu'y compris d'un point de vue politique, ça ne l'est absolument pas du tout. Euh, et c'est d'ailleurs hein, ce qu'ont décidé les, les États-Unis avec le Cloud Act de 2018, ce cloud qui est un acronyme évidemment choisi à dessein hein, pour. Euh, Uh, clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, donc uh, clarifying uh, donc pour uh, en gros uh, l'acte le, 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 juridique enfin la, comme on, on traduirait ça le, le décret juridique en français uh, qui vise à, à, à clarifier uh, les questions juridiques uh, autour de l'utilisation de, de données uh, outre-mer mais aussi sur le territoire et donc c'est un, un, un texte qui contraint désormais les fournisseurs de services établis sur le territoire états-unien par mandat ou par assignation à fournir les données qui sont relatives aux communications électroniques stockées sur des serveurs. Et c'est très important que ces serveurs soient situés aux États-Unis ou dans des pays étrangers. Et donc là, c'est un, un, un texte de loi qui vise... En effet, à garantir une souveraineté états-unienne sur ces questions-là. Alors, euh, du côté russe, la réaction a été assez rapide. Hein, et en effet, il a été très rapidement instauré le fait que, voilà, tous les services euh, euh, du, du cloud russe doivent se situer sur territoire russe pour empêcher justement ce type de contraintes produites par le, le, le gouvernement états-unien. Donc là, on voit bien que la territorialité du, du web, elle existe. Hein, elle existe réellement. C'est pas, c'est pas, non seulement c'est pas dématérialisé, mais en plus c'est pas dans un, un flottement géopolitique, hein, on est dans une véritable, euh, même certains vont jusqu'à risquer le, le terme de, de guerre, euh, et au-delà des data centers, il y a d'ailleurs la question du, du réseau, du réseau à l'échelle de, de la planète, qui rejoint directement cette question des, de l'interconnexion des data centers. C'est Camille Morel qui a beaucoup travaillé là-dessus, sur les, les câbles sous-marins à l'échelle de la planète. Alors on entend parfois parler des satellites, mais donc déjà la première chose, hein, il faut, faut, faut bien avoir en tête, les, les satellites, ce n'est même pas 1% du trafic Internet, tout fonctionne, 99% sont des câbles, des câbles sous-marins. Il y a une très grande histoire des, des câbles sous-marins, hein, qui, qui date au moins du, 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 depuis le milieu du 19e siècle, où il s'agit tout d'abord d'interconnecter par télégraphie, hein, le, le, de, de produire... Euh, euh, une, 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 une interconnexion globale à l'échelle de la planète je ne crois pas que j'avais pris cet exemple la dernière fois si c'est le cas je suis désolé de radoter mais non, le, non, le, non. le <rire> Le... En fait, en, en, dans les années 1830, si vous voulez envoyer un message depuis Londres, grande capitale euh, coloniale, euh, jusque, par exemple, à Bombay, euh, grande capitale colonisée, et eh bien vous écrivez votre lettre, ça va partir euh, par ferry, contourner l'Afrique par euh, le sud, euh, en fonction des attaques de piraterie, etc. Vous pouvez espérer que votre lettre arrive à Bombay quelque chose comme huit mois plus tard, avec le le délai dû à la mousson, où on ne peut pas trop faire partir de bateau, ça veut dire que vous pouvez imaginer avoir une réponse à la lettre que vous avez envoyée à peu près deux ans après avoir envoyé celle-ci. Là, on est dans les années 1830. Dans les années 1850, avec le développement du chemin de fer, il n'y a pas encore le percement du canal de Suez, ça part en train, ça va se retrouver à traverser l'isthme de Suez par caravane. Vous pouvez espérer quelques mois pour que votre lettre arrive, et donc autant pour que ça arrive, donc peut-être... Allez, en six mois, vous pouvez envoyer une lettre et avoir une réponse. Dans les années 1800... 70 avec le percement du canal de Suez ça va s'accélérer encore euh, et puis avec les débuts du télégraphe hein, on, on va se retrouver à avoir des temps de, de, de communication plus, plus, plus rapide encore, euh, même s'il y a des problèmes il n'y a pas encore la télégraphie par duplex au départ qui permet de, de faire transiter deux messages à la fois, euh, il y a les pays de, sur lesquels se trouvent les relais locaux qui monopolisent un peu la ligne, donc il va falloir mettre en place tout un tas de monopoles et de, de, de garanties euh, euh, pour, pour que les choses s'accélèrent et euh, à la fin euh, du siècle on est déjà dans quelque chose qui est plus rapide. Vous pouvez envoyer un télégramme le matin et espérer avoir la réponse dans, dans la journée. Au départ, il faut plus ou moins une semaine, mais là, vous pouvez espérer avoir la réponse dans, dans la journée. Euh, je crois que c'est pour l'exposition, la Great Exhibition. Ça doit être, je sais plus, faudrait, je, je dis la date de mémoire, je crois que c'est 1924, mais si je dis des bêtises, ouais. me lapidez pas. Euh, le, le roi... Georges V en Angleterre va pour montrer la puissance du réseau industriel anglais va se faire envoyer à lui-même un câble donc une communication télégraphique qu'il va recevoir 18 secondes plus tard. Donc là, on voit bien, hein, en l'espace d'un de siècle, des années 1830 aux années 1920, comment est-ce que euh, la vitesse des transmissions à l'espace du globe s'est très largement euh, euh, accélérée. Euh, et ça, c'est vraiment l'ouverture euh, d'une de, de, course hein, à la, à la, au câblage euh, des, des mers, puisque c'est par là que ça passe. Hein. C'est un enjeu pour les premiers câbles télégraphiques. D'ailleurs, ça marche pas très bien. Ça va être Lord Kelvin, celui des degrés Kelvin, hein, euh, qui va être euh, à la tête d'une commission au 19e siècle pour euh, établir des des, des, des processus sécurisés pour mettre en place des câbles sous-marins. Et aujourd'hui, euh, je ne sais plus à combien on est, je vous dis ça de mémoire, mais je crois que c'est quelque chose comme 800 000 km de, de, de câbles sous-marins euh, qu'on a, qu a sur la Terre avec des hubs absolument centraux hein, euh, qui font que là, il y a des enjeux de sécurité, des enjeux de sécurité cruciaux en Europe par exemple on a des choses qui arrivent je crois que c'est vers le sud de l'Angleterre, il y a toute la Méditerranée, le Maghreb et une partie du Moyen-Orient qui arrivent à Marseille dans des câbles, d'ailleurs ça c'est pas vraiment une étude de terrain mais j'ai un, un ami qui, qui a eu l'occasion de travailler à, 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 et de visiter l'un de ces hubs il travaillait dans la, la fibre optique et il me racontait qu'il y a en effet hein, des systèmes de, de, de détection anti-incendie qui vont absorber toutes les molécules d'oxygène avec un un gaz spécial, ça se, fait, ça se fait classiquement aussi dans les data centers, hein. mais voilà avec, euh, en cas de, de problème, un compte à rebours qui se met en place, sont des endroits en effet extrêmement sécurisés, puisque euh, si vous avez euh, le hub de, du, du câblage à Marseille qui tombe, bah, vous avez en gros toute l'Europe du, du, du Nord, hein, euh, euh, peut-être pas la Scandinavie mais en tout cas euh, France, euh, une partie, euh, y compris d'ailleurs d'Espagne, de, de, de Portugal, Allemagne, etc., il y, y, y a une grande partie de la connectivité qui, qui peut tomber. Donc là, on est dans, dans des enjeux de sécurité très forts aussi avec ce câblage, D'autant plus qu'à l'heure actuelle, hein, ces réseaux continuent à être tissés puisque le trafic ne cesse d'augmenter. Et comme le montre bien Camille Morel, il y a des grands enjeux de, 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 de souveraineté, et non seulement de souveraineté, mais aussi militaire. Hein. En 2016, il y a eu un, un, un événement un peu sans précédent, il y a un navire de câblage en mer Rouge qui s'est fait attaquer par des pirates. Il y a eu des tirs à l'arme automatique et bon, euh, euh, fort heureusement pour les, les occupants du navire euh, attaqué, euh, l'équipe de sécurité a, a réussi à repousser les assaillants. Mais voilà, ça, ça a inauguré tout un tas de questionnements sur euh, bah, euh, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut sécuriser ce câblage-là. D'autant plus que là, évidemment, c'est le truc très médiatisé, une attaque de pirate, c'est très, très cinématographique. Mais dans les faits, la, la, le problème majeur, c'est pas les attaques terroristes, c'est pas la piraterie. Le problème euh, majeur, euh, c'est de se retrouver avec euh, en fait des gens euh, par exemple on, on, au, au large du Vietnam ça a été réalisé à plusieurs reprises hein, euh, donc des gens qui se retrouvent euh, à euh, couper les câbles pour récupérer les matériaux euh, pour les revendre ensuite puisque vous avez de la fibre optique vous avez du cuivre, vous avez du Kevlar, vous avez tout un tas de matériaux qui sont utilisés qui peuvent se revendre au marché noir et donc voilà au Vietnam on a découvert que les pêcheurs avec des moyens techniques euh, en apparence assez rudimentaires eh bien, sont en mesure euh, de couper des câblages et donc euh, en effet la connectivité du Vietnam qui a été impactée à 80% de diminution, hein, je ne sais plus en quelle année ça, ça doit être peut-être 2015, je vous dis ça de mémoire, euh, voilà. Donc là, euh, on est dans une situation où il euh, y a des, des, des risques non seulement terroristes, mais même tout simplement euh, dans, 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 dans le marché global, euh, de, de coupure des interconnexions, euh, pour des, des raisons euh, qui sont difficiles à maîtriser, hein, on ne peut pas euh, vu ces, 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 ces centaines de milliers de, de, de câbles, on ne peut pas empêcher, euh, on ne peut pas mettre des, des soldats à chaque endroit de, de ces interconnexions.
2: Merci Guillaume, mais en effet, donc, il y a euh, cette euh, notion de, eh bien, de, de complexité, dans, de l'ampleur du réseau qui devient donc, impossible à contrôler dans son ensemble. Il y a la, cette question donc, de, euh, de la sécurité, de la résilience de, de tous ces câblages, comme tu en parlais, et puis euh, la, la souveraineté, oui, et puis le piratage euh, des données littéralement, évidemment, il fallait la faire, euh, mais... Euh, à partir de là, est-ce que. Euh, alors, juste, j'ai je, je, envie de rebondir parce que tu, tu parles de, de Camille Morel, donc, qui a travaillé sur les câbles sous-marins, et j'avais envie de te parler de, de Lionel Morel, qui euh, a parlé aussi de. Euh, euh, de, de, de la notion de, de réappropriation justement de ces câbles de l'infrastructure, parce que tu veux, là, on parlait, on a commencé l'émission en parlant des data centers et puis on part sur euh, le, la souveraineté des réseaux, mais euh, j'aborde ici le, la notion euh, d'atterrissage de, de, aussi de, de, de Lionel Morel, de, de faire, à Lionel Morel qui voulait faire atterrir euh, les... les commun numérique, on avait parlé, notamment par la réappropriation des infrastructures, la réappropriation des, des réseaux et le fait d'essayer de, euh, de, de, le, le fait que pour euh, disposer d'une souveraineté sur euh, l'infrastructure, sur les données euh, il était nécessaire de se réapproprier eh bien, les, les câbles en eux-mêmes l'infrastructure en elle-même euh, et, euh, et donc ce, l'idée c'est bien de, euh, de se dire est-ce que l'on on poursuit à cette dynamique de, 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 de continuer à tisser ce, ce grand réseau mondial Comment peut-on faire pour en parallèle euh, disposer peut-être d'infrastructures de, gérées plus localement comme des communs Est-ce que c'est complètement incompatible Est-ce que ça peut se faire en parallèle Est-ce que c'est viable Je ne sais pas ce que tu en penses, Guillaume.
3: J'ai vraiment de, de réponse très claire à donner sur une question comme celle-ci, dans le sens où, euh, techniquement, je ne suis pas absolument certain de ce qui serait envisageable euh, ou non. Euh, en l'état, euh, ça, ça m'évoque notamment une réflexion de, de, de George Orwell, qui, euh, au lendemain de, de Hiroshima, s'interroge de façon euh, très éclairée et surtout très avant-gardiste par rapport à ce qui se fera par la suite, à une époque où il y a, il y a deux, deux principaux discours qui sont tenus, euh, au lendemain de l'explosion de Hiroshima et Nagasaki, euh, un discours de la sidération Hein, de la fascination, c'est le monde qui titre une révolution scientifique hein, au lendemain de l'explosion donc voilà, c'était une façon de le faire l'un des seuls à s'ériger contre ça à l'époque c'est Albert Camus, euh, mais dans les, 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 les temps qui, qui suivent euh, se pose la question en effet de la puissance de destruction de ces, ces armes et notamment une peur qui se met en place hein, la, la peur atomique avec euh, je crois que c'est une rumeur qui se répand dans les années 1900, 1950 ou 60, je ne sais plus exactement, mais voilà, d'explosions de, qui risqueraient d'avoir lieu, de, de, de bombes qui auraient été lancées, etc. Bref il y a une peur de, de, de l'explosion atomique avec l'idée que n'importe quel euh, terroriste pirate euh, abruti hein, puisse en quelque sorte mettre fin à la civilisation humaine en son ensemble par l'utilisation de ces bombes. Et Orwell, il a un texte très éclairant qu'il écrit dès 1945 en disant, euh, euh, bah, évidemment il n'est il est pas, pas fasciné par le, le, la prouesse scientifique de, de la chose, mais inversement, il n'est pas non plus sidéré par la puissance destructrice qui permettrait comme cela du jour au lendemain d'éradiquer toute la planète. Alors, alors évidemment, il ne balaye pas ça d'un revers de la main, il dit c'est techniquement faisable. Mais ce qui l'intéresse, c'est de dire, est-ce que c'est vrai que n'importe quel euh, ahuri dans son jardin peut faire une bombe qui détruira toute vie humaine sur Terre Et là, il s'intéresse à une question qui a été travaillée en histoire des techniques, hein, euh, qui est celle de, de l'emprise sur les, les territoires euh, des systèmes techniques. C'est un historien américain unien qui s'appelle Thomas Hughes, qui a travaillé là-dessus. Il appelle ça les Large Technical Systems, les... traduit par macro systèmes Techniques en France. Et c'est exactement ce sur quoi s'interroge Orwell en disant qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer une bombe atomique Une bombe atomique, ce n'est pas n'importe qui dans son jardin. Une fois qu'il a le plan, qu'il peut la réaliser. En réalité, Hiroshima et Nagasaki, c'est un projet industriel qui a commencé dans les années 1920, avant même qu'on connaisse les, 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 les théories permettant de faire exploser une bombe nucléaire. Euh, avant même que la recherche atomique soit avancée. En fait, c'est l'aménagement de la vallée du Tennessee pour la construction euh, d'infrastructures de, 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 électriques de très grande ampleur, euh, des industries euh, gigantesques qui ont été mises en place. Euh, il a fallu par la suite mettre en place toutes les infrastructures euh, pour raffiner euh, l'uranium et le plutonium, euh, produire les bombes euh, dans, dans, dans de... Déjà, il y avait les laboratoires, il y a pas... même s'il si n'y a pas que les physiciens, il y avait aussi des physiciens dans l'histoire, euh, et puis ensuite produire les bombes euh, industriellement. Euh, même s'il n'y en avait que deux, il y en avait une troisième qui était prévue, mais qui n'a pas été utilisée, euh, et qui n'était de toute façon pas vraiment opérationnelle. Mais donc voilà, il, il a fallu l'ensemble de ces chaînes de production, ce qui veut dire, c'est la, la thèse d'Orwell, de, de, hein, il dit, bah, qui peut produire une bombe atomique Est-ce que c'est un individu esselé, aussi fou soit-il, ou est-ce qu'il s'agit de gigantesques superpuissances technologiques et donc géopolitiques aussi, hein, du même coup Et donc en 1945, Orwell anticipe déjà le fait que, par euh, le, 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 la puissance géopolitique déportée de la bombe atomique, eh bien, les États-Unis, l'Europe et la Chine seront les trois principaux grands pôles de la géopolitique mondiale à la fin du XXe siècle. Donc c'est très visionnaire hein, comme façon de voir les choses et très contre-intuitif, d'autant plus qu'il insiste ensuite en disant euh, « Eh bien, quel a été l'âge des révolutions démocratiques en Europe ?» Eh bien, l'âge des révolutions démocratiques en Europe, plus ou moins, toutes choses égales par ailleurs, c'est la fin du XVIIIe siècle, à une époque où, nous dit Orwell, l'arme la plus puissante, bon, il y avait quelques batteries de canons, mais l'arme la plus puissante, en gros, qui était utilisée sur les champs de bataille, c'était le fusil. Un fusil fait de métal et de bois qui était tout à fait appropriable, ré, 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 euh, 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 réparable individuellement. Donc, il ne fait pas du tout ça pour faire une apologie des armes à feu, même si il, il a été journaliste, Orwell, hein, pendant la, la guerre d'Espagne, euh, il, il est allé en Inde, il a couvert tout un tas d'événements géopolitiques à l'échelle de la planète. Mais donc, ce n'est pas une apologie des armes à feu, mais c'est plutôt pour dire, bah, euh, généralement, les, les régimes politiques se, se, se mettent en place à l'aune de la taille des techniques militaires euh, qui sont nécessaires à leur maintien. Et donc, quand on est dans un univers où une partie de la population peut se réapproprier un certain nombre des infrastructures techniques, eh bien, euh, probablement, il y aura euh, davantage de démocratie, nous dit Orwell, que dans un univers où les infrastructures techniques ne sont absolument pas réappropriables à l'échelle individuelle ou même interindividuelle ou même communautaire. Donc ça, c'est un, une analogie peut-être un peu lointaine, mais qui me semble éclairer malgré tout hein, ce qui se passe dans l'univers du data center euh, et euh, du câblage sous-marin à l'échelle de la planète. Hein, Est-ce qu'on est dans des technologies qui sont réappropriables individuellement Et si, en effet, comme il semble que ce ne soit pas vraiment le cas à l'heure actuelle, eh qu'est-ce que ça nous dit hein, sur les régimes politiques qui se développent aujourd'hui C'est Christian Foré, un analyste de, de, de ces transformations numériques. Hein, il, il parle du passage du dataware au data wars en disant ben voilà, Aujourd'hui, hein, on s'aperçoit qu'il y a des infrastructures de très grande ampleur d'un point de vue technique qui se mettent à peser géopolitiquement de façon très importante, hein, les GAFAM notamment.
2: Merci Guillaume, c'est passionnant de, de comprendre cela ainsi avec justement cette, cette, cette analogie que tu fais. Non, non, c'est très très intéressant. Puis ça me ça me fait penser aussi à justement à ce, ce dont tu parles par rapport à la réappropriation euh, de, de ces infrastructures et des réseaux et puis du pouvoir que l'on peut avoir euh, dans le dans, dans la même idée. Juste une idée, c'est Alain Damasio par exemple qui, euh, qui qui écrivait que si qui écrivait dans c'était dans matériel libre, vie libre, Zada Center et rednet. Euh, et, il euh, avançait juste idée que euh, si l'on souhaite euh, parvenir à une forme de souveraineté et puis d'émancipation vis-à-vis des données, et bien ça, applique, ça implique de, de se réapproprier, euh, je cite, de se réapproprier toute cette chaîne logistique digitale aujourd'hui, qui est intégralement privatisée et aliénée aussi bien les câbles et la fibre que les nœuds du réseau, les antennes, les VPN, les routeurs, tout autant que les centres de données et les data centers. Et puis, il propose de, de, de mettre en place ce qu'on pourrait appeler des data centers par exemple, ce serait une forme de, de réappropriation. Euh, je ne sais pas si l'émergence de Data Center euh, pourrait être usageable, justement, pour, pour essayer de, de contrer euh, ces formes euh, d'hégémonie de, de, ou d'absence de, de, de pouvoir, en tout cas sur, euh, sur le, les infrastructures du numérique. Alors, moi,
3: ce que vous dites là, ça, 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 ça évoque... Euh, et, non, non, mais c'est très intéressant, parce que pour moi, ça, ça, ça renvoie à des choses qui me semblent très importantes dans l'histoire de la dynamique d'industrialisation euh, euh, et, et, et du capitalisme. Euh, c'est Notamment dans, dans un, un ouvrage qui s'appelle « Le cauchemar de Don Quichotte », Mathieu Amiach et Julien Materne insistent beaucoup, et vous en parliez en introduction, sur cette décorrélation euh, entre euh, les espaces de production et les espaces de, de consommation. Et ça, je pense que c'est une dynamique vraiment globale hein, de de, de l'histoire industrielle, euh, de petit à petit hein, euh, être en mesure de séparer les deux. Et, et ce qui est très important à saisir, c'est que plus on sépare, plus on, on, on met de la distance entre les lieux de production et les lieux de consommation, moins il y a possibilité de répartir euh, le pouvoir euh, politique, puisque le, le pouvoir technique, à un certain niveau, hein, recouvre aussi une dimension politique. Là, je crois qu'on peut le voir de, de, de plein de façons dans l'histoire. Déjà, euh, on peut bien avant les data centers. On peut s'intéresser par exemple aux, aux grèves au tournant du 19e siècle, euh, parce que eh bien, les, les, les grèves à l'époque étaient généralement plus longues, plus dures que ce qui se fait aujourd'hui, euh, pour une raison très simple, qui était que la, la quasi-totalité des gens dans le milieu ouvrier étaient aussi des gens qui cultivaient des, 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 des lopins de terre, euh, y compris en ville. Il hein, euh, y avait y a, y a, y a d'ailleurs, pendant longtemps, il hein, y, y, y a des cultures en ville, même le, le, le vocabulaire odonymique, hein, le nom des rues de Paris a conservé cela, la rue des petits champs, la rue des cascades, hein, c'est parce que pendant très longtemps, on ne pouvait pas opposer euh, le, la, la ville, la cité euh, et, et la campagne de, de ce point de vue-là, même si évidemment là c'est un peu trop, un peu, je te trop le trait dans l'autre sens, mais euh, donc il y, y a cette idée que euh, les ouvriers pendant très longtemps en fait sont aussi des agriculteurs, et donc de fait, quand vous avez une partie de votre revenu qui disparaît parce que du point de vue du salariat, vous êtes en grève pour le, dans le cadre d'un rapport de force vis-à-vis de l'employeur, bah, c'est moins grave si vous continuez à produire une bonne partie de ce qui est nécessaire à votre subsistance. À partir du moment où le salariat devient la seule euh, euh, le seul la, la seule ressource que vous avez à votre disposition pour vous nourrir eh bien de fait une grève hein, euh, voilà elle n'a pas elle a pas les mêmes moyens de, de elle a pas les mêmes moyens pour euh, euh, obtenir les, les, les revendications elle ne peut pas durer aussi longtemps ça c'est un peu ancien et de façon tout à fait contemporaine hein, on le voit euh, euh, Décorréler les espaces de production et de consommation ça rend euh, à un certain niveau euh, impuissant euh, on peut écrire tous les tracts qu'on veut contre Microsoft ou contre je ne sais quelle entreprise ou sur Google, mais si pour les écrire, on se sert de traitement de texte édité par Microsoft et qu'on fait nos recherches sur Google, eh bien de fait, hein, on est assez peu en mesure, en réalité, de, de lutter contre l'emprise de, de, de ces géants. Et, donc, il y a deux niveaux dans cette discussion sur la décorrélation. Euh, il y a celle de, de l'apparence euh, de, de, de la chose, et donc de l'impuissance qui est engendrée. C'est Franck Lepage qui redise là-dessus dans une de ses conférences gesticulées, où il dit bah, quand on fait un sondage en France pour savoir combien il y a d'ouvriers, euh, les gens, en moyenne, ils, ils pensent 5 En réalité, il y a 20 d'ouvriers en France. Enfin, ça varie, mais voilà, c'est un, un ordre d'idée. Et donc, ça montre bien, ici, on invisibilise les choses, ça donne l'impression qu'à un certain niveau, voilà, cette réalité matérielle n'existe plus. On a l'impression que nos, nos prothèses électroniques, hein, elles n'ont pas de réalité matérielle, parce qu'on ne voit pas tous les traitements qu'il y a derrière. Comment ça se retrouve dans la catégorie des déchets électroniques qui sont envoyés ensuite outre-mer, notamment dans des décharges en Afrique pour être plus ou moins brûlés, qui y ait des câbles de cuivre qui sont parfois récupérés, le reste pollue joyeusement le, 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 les, les territoires et l'atmosphère. Donc, il y, y a aussi une géopolitique de la pollution hein, qui est rattachée qui est rattaché au numérique. Mais ensuite, l'autre point qui me semble absolument central, c'est de voir jusqu'où il y a une logique d'un certain type de technique dans la possibilité qu'elle peut avoir de produire une, une, une recorrélation entre la, la consommation et la production. Donc il y a un niveau, j'ai envie de dire, de, de, de choix technique, et puis il y a un niveau ensuite qui est celui de la dynamique des techniques propres. Et il me semble que l'intérêt des réseaux de communication, c'est justement d'être déporté sur de très très grands territoires. Donc par rapport à ça, on, on, je pense que c'est très intéressant de réfléchir à des instances décentralisées, d'avoir des formes de fédéralisme qui puissent fonctionner de cette façon-là. Mais je pense qu'il faut aussi prendre au sérieux le fait qu'on n'est pas dans un univers qui est facilement relocalisable, à la différence par exemple de la boulangerie. Non, on parle beaucoup des imprimantes 3D, euh, nouveaux modèles de production, etc. Je crois qu'à l'heure actuelle, ça fait pas grand-chose. Hein, les imprimantes 3D, d'ailleurs, tout le baratin autour des imprimantes 3D qui pourraient se reproduire elles-mêmes, les imprimantes 3D, dans les faits, elles, elles reproduisent une seule chose, elles reproduisent les, les espèces de jonctions en plastique euh, qui, qui leur permettent de tenir. Mais tout le matériel électronique qui sert à les produire, les imprimantes 3D sont absolument pas en mesure de, de les réaliser, de les réaliser aujourd'hui. Euh, mais ça n'empêche qu'il y a un ensemble de choses qui peuvent être produites par les imprimantes 3D à distance. Euh, que ce soit, on peut reproduire des clés, on peut reproduire certaines pièces plastiques de certains dispositifs, ce genre de choses. Mais les boulangeries, il me semble qu'elles ont, malgré le fait qu'on réfléchisse et qu'il y ait une très forte industrialisation de la boulangerie, bien sûr, mais il y a quand même une nécessité d'avoir un maillage de boulangerie à l'échelle du territoire. Parce que le pain, on ne peut pas l'imprimer en 3D à distance à l'heure actuelle, et j'espère que ça n'arrivera pas, mais enfin bon, il y a des réflexions là-dessus. En tout cas, voilà, le pain, on ne peut pas l'imprimer à distance à partir d'un modèle qu'on récupérerait en ligne. On a besoin d'aller se fournir en pain, et donc on a encore en France un maillage de boulangerie qui est suffisamment euh, un, important, euh, même si une partie du, du réseau a déjà été industrialisée. Du point de vue des territoires, il y a des boulangeries, pas dans chaque village, mais voilà, dans un certain nombre d'endroits. Euh, et par rapport à ça, euh, on est dans une situation extrêmement différente de celle, par exemple, d'un moteur de recherche. Euh, le moteur de recherche, par essence, c'est euh, une logique qui a été étudiée en économie, hein, celle du, du winner takes all. Puisqu'on est ici dans non seulement des économies d'échelle, mais dans un univers qui va produire quelque chose où en fait, plus euh, vous aurez une empreinte euh, gigantesque sur un territoire, euh, plus euh, votre efficacité technique sera forte. Donc ce qui veut dire que nécessairement, hein, il y a une sorte de logique à l'émergence de quelque chose comme Google. Euh, on ne peut pas imaginer une infinité de moteurs de recherche qui soient individualisés. Chacun aurait son propre moteur de recherche, euh, puisque de fait, ça, 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 ça va à l'encontre hein, en quelque sorte de, de la logique du système. Donc bien sûr, on peut essayer de voir émerger des, des alternatives mais ça n'empêche qu'à euh, euh, à un niveau global euh, je pense qu'il faut aussi prendre en compte la question des dynamiques, des dynamiques techniques donc je ne sais pas que, comment répondre définitivement à cette question mais ça me semble en tout cas important de prendre en compte les, les deux niveaux de, 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 de cette question.
0: D'accord merci beaucoup, ça me fait un peu sourire que vous parliez d'imprimantes de, de, 3D parce que justement on revoyait avec les imprimantes 3D euh, euh, ces peurs émergées des gens qui imprimeraient des armes dans leur jardin pour aller, pour aller tuer plein de gens. Euh. Et on voit également, on voit toujours ça, cette idée que, bah, en fait, il y, y a une peur de. Enfin, de, 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 ça rejoint un peu ce que vous disiez avec, avec George Orwell, il y, y a une peur assez démesurée sur, à ce niveau-là. Euh, et, on, et on voit que la, la technique derrière est assez en retard euh, et n'est pas capable, en fait, de, de produire. De, de produire de réalimenter ces fantasmes en fait.
3: Alors en fait juste, je veux dire quelque chose par rapport à ça. Moi, mon point, c'est l'une des choses que j'ai envie de défendre, c'est le fait que euh, la technique elle est constitutive de l'être humain. Il y a beaucoup de gens à, à Costec, au qui travaillent à partir de, de cette idée-là. Euh, mais que, euh, ça c'est un point que, que je défendrai plus personnellement, la technologie, c'est un une rupture, un changement d'échelle dans l'activité humaine. On n'est plus dans la technique qui est une sorte de, de prolongement du corps, hein, comme c'est le cas avec un stylo, un marteau, même une souris, euh, une souris d'ordinateur bien sûr, hein, euh, ou la, la canne de l'aveugle, ou une raquette de tennis, bref, ce que vous voulez comme exemple. On n'est plus dans quelque chose qui est à l'échelle du corps. La technologie, c'est une rupture d'échelle, par rapport euh, à la dimension euh, humaine, euh, rupture aussi bien vers le haut que vers le bas rupture vers le haut, puisqu'on est dans des dispositifs d'ampleur de, gigantesque hein. On a parlé de la production de bombes atomiques, mais c'est la même chose pour les câblages sous-marins à l'échelle du globe, euh, mais rupture d'échelle aussi euh, au niveau de l'infiniment petit, euh, puisque voilà, on est aujourd'hui, on arrive à l'échelle quasiment nanométrique, hein. euh, euh, donc d'où les, les discussions sur les ordinateurs quantiques, parce que euh, la loi de Moore, d'ailleurs qui n'est pas, pas une loi, c'était une feuille de route industrielle pour inciter à des investissements euh, dans, dans, dans l'univers notamment états-unien, euh, mais euh, donc la, la, la prétendue loi de Moore atteint de de toute façon, les limites de l'une de ces formulations, on ne peut plus continuer à augmenter comme ça, puisqu'on ne peut plus miniaturiser au-delà d'un certain seuil, puisque les effets quantiques mettent à mal les, 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 le fonctionnement classique des, des, des transistors au-delà d'un certain seuil de taille. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, si on a par exemple un microprocesseur qui a 4 GHz, ça veut dire 4 milliards d'opérations à la seconde, 4 milliards d'opérations logiques élémentaires à la seconde, aucun être humain ne peut envisager cela. Donc je pense qu'il y a une rupture très forte entre la mécanique et l'électronique, même s'il y a des liens bien sûr entre les deux, hein, euh, mais une rupture d'échelle aussi, euh, là, du côté de l'infiniment petit où ce n'est plus accessible à l'être humain. Le meilleur programmeur sur Terre n'a pas accès à ce qui se passe dans sa machine on est obligé de fonctionner avec des logs, avec des, 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 des témoignages, en quelque sorte, des opérations que la machine va réaliser à une vitesse qui dépasse l'entendement humain. Et donc, il me semble que cette rupture euh, que produit la technologie, en fait, la technique a toujours eu partie liée, hein, de près ou de loin, aux, 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 aux conformations sociales. Il n'y a jamais eu de détermination directe, ce n'est pas un déterminisme technique que je défends, euh, mais ça n'empêche que la technique a toujours eu partie liée dans l'histoire, avec euh, les, 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 les relations sociales, et au-delà de ça, la, la, la forme politique des, des, des systèmes. En tout cas, il y a eu des liens. Et ça a été réfléchi par beaucoup de gouvernants. Hein. À la Renaissance, on s'intéresse à l'artillerie, c'est pas pour rien, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des liens très forts. Ensuite, au moment des guerres de religion, on s'intéresse beaucoup à l'imprimerie, parce qu'on s'aperçoit que c'est quelque chose qui peut mettre à mal le, le pouvoir d'une religion comme le catholicisme, euh, puisque le, 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 la réforme protestante en passe très largement hein, par l'imprimerie de Bible en langue vulgaire. Bref, c'est Calvin qui avait ce mot en disant que l'imprimerie est un don de Dieu pour répandre sa parole. Euh, mais donc voilà, il y a toujours une histoire des liens entre technique et, et, et politique. Mais au delà de cela un point très important est que ce, ce passage, ce seuil, cette, ce, cette rupture qui s'opère quand on arrive en univers technologique, que ce soit vers le haut avec le gigantisme ou vers le bas avec l'infiniment petit et l'électronique, cette rupture qui s'opère, elle produit une accélération politique en quelque sorte aussi. C'est-à-dire que la technique a toujours été une sorte de, 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 de lien, a toujours eu un lien très fort avec l'univers politique. Bah, la technologie va être une concentration euh, extrêmement forte de puissance politique à tous les niveaux. Et euh, par rapport à cela, hein, il me semble qu'il faut prendre très au sérieux le fait que les technologies contemporaines produisent cette forme de concentration qui devient accessible parfois, y compris à certains individus. Puisque toute chose égale par ailleurs, hein, la puissance destructrice d'une bombe atomique, c'est celle que le corps social a investi dans la production de celle-ci, hein, à un certain niveau. Hein. Et euh, c'est tout à fait scabreux comme parallèle, mais, euh, mais, mais il me semble qu'il faut prendre ça au sérieux aussi. Hein. Euh, vous vous souvenez peut-être de cet affreux attentat, cet, cet horrible attentat qui a eu lieu à Nice, où quelqu'un avec un camion a foncé sur la foule pendant une un, un soir de, de festivité, euh, eh bien, c est, c est malheureusement, il me semble, ça montre ce que, ce que cela veut dire, la technologie. Alors, cette puissance, elle n'est pas nécessairement destructrice, mais en tout cas, voilà, la technologie est accumulation de puissance. Et aux commandes d'un camion, eh bien, on a accès à une puissance destructrice considérable, qui est celle qui a été emmagasinée dans, dans la machine.
2: Merci Guillaume, c'est passionnant d'aborder justement ce, d'aller aussi loin dans cette question de technique versus la technologie, de, 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 des ruptures apportées par la technologie. Et après, la, la question, c'est bien celle de, de notre autonomie vis-à-vis -vis de ces technologies. C'est vrai que le, le camion, on peut toujours apprendre à le conduire, mais vis-à-vis -vis de la production des données, c'est encore un, un autre chose, c'est encore Tout une autre fait. étape. Que pour, pour, voilà, pour ce, juste pour cette, cette, ces technologies-là, pour l'instant, c'est vrai que euh, de quoi a-t-on besoin de, de plus de littératie numérique par rapport au traitement des données Est-ce que c'est. -ce possible d'apprendre et de se réapproprier cette partie-là. Après, c'est encore une autre question, mais c'est passionnant, bien sûr, d'aborder ces, ces questions de technologie. Euh, je ne sais pas si, si on lance un petit morceau de musique pour pour eh bien méditer, digérer tout cela. Si, si on veut, Baptiste. Allons-y. Ouais, allons ouais. On va écouter cette semaine Give Me Sundays de Nursery, et c'est en licence CC BY-NC-SA. À tout de suite.
0: Bonjour à tous, vous êtes toujours dans la voie libre et nous sommes toujours en compagnie de Guillaume Carnino, enseignant-chercheur à l'Université de technologie de Compiègne en euh, histoire des techniques. Euh, on se retrouve euh, toujours pour cette émission sur les data centers et euh, on a vu dans, donc on, là on s'est beaucoup intéressé aux enjeux euh, liés aux au sites que représentent les data centers, mais les data centers ils sont également porteurs d'une 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 organisation et euh, d'une organisation qu'on pourrait qualifier de, de de tout numérique cette idée que c'est que euh, et cette idée que tous les que tous les toutes les parties de, de notre vie pourraient être améliorées par le numérique et on peut on peut également se poser la, la question sur sur un point particulier assez récent qui est l'idée que le, le tout numérique dans le cas de, de l'enseignement serait serait quelque chose de, de de très intéressant de très de, de, de très fonctionnel et vous en vous avez parlé à, à ce à ce sujet de, de de la transition de la continuité pédagogique pardon est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots
3: oui, oui, alors continuité, continuité pédagogique, c'est la, la grande arnaque du, du moment hein, à plusieurs niveaux. Euh, quand même pour situer aussi, bon, c'est pas un cas seulement français, donc on ne peut pas le rattacher qu'à ça, mais voilà, c'est quand même un cas où en ce moment, il y, a des, il, y a, il y a une controverse assez forte et il pourrait y avoir une assez importante mobilisation contre la, la LPPR, la loi pour la programmation pluriannuelle de la recherche, qui va accentuer encore la précarité dans l'univers de, de la recherche. Donc un, un contexte, indépendamment de ce qu'on pense de, de, de la situation de la recherche à l'heure actuelle, du, du point de vue du gouvernement je pense qu'il voilà, y, euh, y a un certain nombre de, de, de choses qui pourraient être en ébullition, et le fait de voilà, mettre toutes les universités à distance, ça c'est vraiment du point de vue de la dynamique sociale, ça, ça, ça brise absolument tout, hein, ça c'est flagrant. Euh, mais sans faire de, de, de théorie du complot, même si je pense que ça fait partie de, de, de l'équation, malgré tout aussi, hein, non pas la théorie du complot, mais, 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 mais le, les réflexions sur les capacités de démobilisation politique que produisent l'atomisation euh, à distance, euh, je, je, voilà, je pense qu'il faut aussi s'intéresser plus globalement à ce qu'est l'enseignement euh, prétendument à distance. Euh, L'ironie de la chose, c'est pour ça que moi, c'est quelque chose qui, de, depuis longtemps, euh, à la fois me hérisse, mais euh, m'intéresse à, à penser aussi. Euh, dans une vie antérieure, j'ai été ingénieur en, en, en informatique. J'ai exercé quelques années euh, avant de devenir historien à part entière. Et, et, et notamment, l'un des... L'une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie d'avoir ce revirement professionnel, c'est que je voulais pas travailler toute la journée devant un écran. J'avais besoin de, 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 de contacts, entre guillemets, humains, voilà, d'échanger de, 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 avec des personnes dans, dans des espaces comme ceux d'une salle de classe. C'était quelque chose qui me semblait être beaucoup plus souhaitable du point de vue de ma, de ma trajectoire professionnelle et personnelle. Et ironie de la chose, c'est que voilà, au bout du compte, on se retrouve à faire court devant un écran. Ça revient à peu près au même. Euh, alors, ceci étant dit, je pense qu'il faut insister sur plusieurs choses. Le premier point très fort, c'est l'inégalité. Le fait qu'on euh, prétend résoudre euh, un problème qui est celui euh, de la transmission d'un virus par euh, voilà, un enseignement à distance dans le cadre universitaire. Donc première chose, très grande inégalité par rapport à ça. On ne va pas avoir le temps de, de, de voir trop de statistiques là, mais en gros, hein, il voilà, y aurait à peu près une personne sur dix qui trouverait plus ou moins son compte, mais pour la totalité, hein, voilà, ça, ça ne fonctionne pas. Euh, on, on a des gens qui se retrouvent avec un sentiment de morcellement, un sentiment de démotivation, euh, l'absence de, de repères, bref, toutes choses qui sont produites hein, historiquement par le collectif. Il ne faut vraiment jamais négliger ça. Hein, L'histoire humaine, c'est celle d'un être social. Euh, donc, euh, quand on est dans une salle de de classe on n'est pas juste dans la transmission d'un savoir sinon depuis très longtemps on aurait remplacé les salles de cours par des livres hein, et les gens lisaient des livres les gens auraient lu des livres et ça aurait largement suffi. c'est bien qu'on a besoin d'autre chose. c'est comme tout ce discours un peu un peu creux qui a émergé au début du développement d'internet dans les années 90 où on disait enfin tout le savoir du monde sera accessible on pourra avoir accès à tout ce qui est absolument ridicule depuis très longtemps il y avait bien trop d'ouvrages dans les bibliothèques pour ce, ce à quoi on pouvait avoir envie d'accéder la différence elle se situe pas là Internet, ce n'est pas juste une très grande bibliothèque. De, de l'accès, on en avait déjà. Il se passe autre chose. Et justement, dans le cadre du cours, hein, c'est le collectif qui joue ça. Un cours, c'est pas seulement un, un prof qui va déverser des contenus, euh, euh, et quand bien même on, on veut faire aujourd'hui cette prétendue classe inversée, euh, un cours, c'est aussi euh, quelque chose où il y a du collectif, où il y a déjà une, une attention soutenue, partagée par tout un tas de gens, hein, même s'il y en a qui peuvent se regarder à, à, à filouter, à regarder des vidéos YouTube, ou même à s'endormir pendant un cours, évidemment ça existe. Hein. J'ai vu des étudiants capables de dormir dans des positions absolument invraisemblables en cours, ça, ça arrive toujours, euh, et pas que pour des mauvaises raisons. Hein. Il y a des gens qui peuvent avoir en effet des, des de véritable fatigue même, mais donc euh, on est euh, comme cela, à, 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 euh, on, on se retrouve euh, à avoir euh, ce mythe de la possibilité de déporter euh, l'enseignement à distance qui, euh, à, mon, à, mon sentiment, à mon sens, ne fonctionne vraiment, vraiment pas du tout, euh, aussi bien du point de vue de, de, de l'attention voilà, euh, quand on fait une journée de, ça m'est arrivé récemment de faire une journée de séminaire à distance, l'attention n'est pas du tout la même que quand on est dans une salle avec les gens il y a une, un dispositif d'attention conjointe euh, et, et, et le, le, le rapport qu'on a, le fait d'être à la fois présent temporellement mais pas vraiment spatialement bah, ça produit aussi une forme de décorrélation euh, là où, je crois que c'est le propre des technologies numériques, hein, on peut être ailleurs temporellement alors que spatialement on est quelque part c'est la même chose quand les gens consultent leur smartphone dans les transports en commun hein. euh, on n'est on est, on est plus dans un espace-temps Partagé. On est dans un temps partagé avec certaines personnes et un espace avec d'autres. On peut décorréler en partie, en partie les deux. Et le cours euh, à distance produit ça donc ça, à mon sens, c'est un très gros problème hein. ça fait non seulement perte d'attention perte d'intérêt, perte de sens et de collectif le sens, il est aussi produit par les étudiants à la machine à, la, à, la machine à café, hein, à la pause qui disent, ah ouais, t'as vu, ça c'était nul j'ai rien compris, ah si, moi j'ai compris ce machin mais c'était nul quand même, t'as raison euh, ou au contraire, tel, tel élément était intéressant ah oui, mais ça me fait penser à tel truc dans un autre cours le sens, il est aussi produit collectivement euh, une salle d'examen, c'est pas juste quelqu'un qui remplit une feuille dans son coin hein, c'est voilà, aussi quelque chose qui se passe à un moment donné, un dispositif d'attention conjointe euh, collectif. Donc ça, c'est un point très important. Et puis ensuite, voilà, il y a aussi une vague de libéralisation hein, qui font que ce serait l'idéal hein, de pouvoir, pour un centre de gouvernants, le, le processus de Lisbonne lancé dès la fin des années 90, début des années 2000, hein, voilà, ce, ce serait idéal de pouvoir imaginer, ça, ça veut dire tout simplement privatiser les cours. C'est le grand rêve des MOOC, l'enseignement les, 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 à distance, hein, c'est de dire, et eh ben tout le monde pourra avoir accès aux meilleurs profs. Et donc, évidemment, on pourra faire payer des formations. Mais ce que montrent toutes les statistiques, hein, c'est qu'en gros, c'est à peu près, alors ça variable, mais... Euh, pour les grands MOOC américains, on est à peu près à 10% des gens qui, qui, au maximum, vont au bout quand ils se connectent suffisamment, suffisamment longtemps. Donc, euh, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. Euh, L'amphithéâtre, historiquement, c'est un dispositif de production collective d'attention. Et euh, on n'est pas du tout en mesure de faire ça avec des temporalités euh, plus ou moins euh, conjointes, mais malgré tout morcelées, et surtout des spatialités totalement, hein, totalement morcelées. Donc, ça, c'est, moi, ça me semble vraiment très important. Hein, et je sais pas bien quoi penser de ces confinements récents par rapport à ça d'un point de vue purement stratégique. C'est-à-dire que euh, il existait depuis très longtemps un discours qui vantait l'enseignement à distance. Eh bien, peut-être qu'à un certain niveau, le confinement aura eu euh, quelque chose, entre guillemets, de bon par rapport à ça. C'est que il me semble qu'aujourd'hui, euh, notamment, alors que pour une partie des étudiants, je pense que c'était quelque chose d'assez lointain qui méritait pas vraiment d'attention. Là, je crois qu'il y a vraiment une très grande partie de l'univers étudiant qui s'est confronté à ce que voulait dire l'enseignement à distance. Et les échos que j'en ai à l'heure actuelle, c'est massivement, on n'en veut pas. On veut repartir en présentiel, on n'en peut plus, on est démotivé. C'est extrêmement difficile, il y a des processus de, parfois d'allègement hein, qui, sont, qui sont réfléchis par certains profs. Évidemment, le but, ce n'est pas de donner des diplômes au rabais, mais ça n'empêche, ce n'est pas la même chose. Enseigner et apprendre à distance, ce n'est pas du tout la même chose. Donc ça c'est le premier point. Euh, Peut-être qu'il peut y avoir un effet positif de ces confinements qui est qu'on a vraiment testé ce que ça voulait dire passer en enseignement à distance, c'est quand même dans l'ensemble la perte est énorme, les gens n'en veulent pas. Voilà. Euh, mais inversement, euh, si jamais euh, cela devait durer longtemps et qu'on avait par exemple trois années où l'enseignement à distance était d'une certaine façon banalisé, trois années c'est quoi C'est euh, le temps d'obtenir une licence ou un autre diplôme en trois ans hein. donc euh, ça veut dire qu'il y aurait des générations entières d'étudiants qui n'auraient été formés qu'à distance donc là il, je, je crains à l'inverse qu'on puisse avoir une sorte de cliquet qui soit passé hein. euh, peut-être pas d'irréversibilité j'espère mais en tout cas voilà quelque chose qui ferait que d'un seul coup ça aurait été tellement banalisé que des générations étudiantes intégralement formées à distance eh bien on pourrait donc peut-être malheureusement imaginer que ça devienne dans certains cas euh, la norme par la suite et ça pour moi on perdrait énormément non seulement humainement mais même tout simplement du point de vue de ce qu'est l'université hein, l'université qui vient quand même d'universel, c'est euh, quelque chose de, de, de très important à avoir en tête, hein, l'université qui a vocation à produire des citoyens et des citoyennes du monde. Et, et l'enseignement à distance, à mon sens, met cela en partie à mal. Merci.
2: Peut... Oui, je t'en prie, oh, Vas-y, je t'en prie, Audrey, alors. Bah, non, je voulais juste vous remercier Guillaume pour, pour ces réflexions vraiment euh, passionnantes qui pour moi ouvrent sur, qui, qui ouvrent sur une, une prochaine émission bien sûr, sur les, cette euh, potentielle solution qui n'est pas une solution de continuité pédagogique j'ai envie aussi de, de euh, vous renvoyer vers un article écrit par, euh, par Stéphane sur azomé.fr à ce sujet, mais c'est vrai que euh, on en discute, euh, ce sont des discussions à Costec et ailleurs euh, sur euh, justement les, les impacts de sept continuité pédagogique imposée euh, et, euh, et sur les impacts à long terme justement sur euh, ce qui pourrait devenir la norme ou pas et sur ce que l'on souhaite décider, ce que l'on euh, souhaite refuser ou non concernant les, les outils, les pratiques qui sont en train d'être mises en place, en effet Guillaume ce sont des, des réflexions passionnantes à ce sujet euh, Baptiste, écoute je, je te laisse con conclure si c'est ce que tu souhaitais faire avant que l'on s'interrompe.
0: Euh, je pense que euh, oui, c'est une, une belle conclusion, j'ai pas, pas grand chose à rajouter, merci beaucoup euh, Guillaume pour votre, pour votre présence Merci à vous. Et euh, je souhaite une, une bonne journée à tous qui nous écoutaient.
2: Oui, merci, merci Baptiste et merci encore Guillaume pour cette, ce, ce deuxième round. Et puis, euh, avec plaisir pour, pour une prochaine pour fois encore. On n'a pas envie de s'arrêter, mais euh, merci beaucoup pour cette fois-là. Et puis, euh, écoutez, bonne, bonne journée à tous.